0: Torcedores do Chelsea, estamos começando o episódio 62 do Podcast of Stanford, de novo naquele combinado semanal com vocês, toda semana um episódio novo para você ouvir, se atualizar sobre o Chelsea, Chelsea feminino, temos Mundial vindo aí, FA Cup, bastante coisa acontecendo, mesmo sem jogos aí recentemente, e é aquela coisa né, torcer para o Chelsea é bom só é ruim quando tem jogo né, <risos> mas brincadeiras à parte, vamos fazer o seguinte, rodar a vinheta DM, que aí a gente apresenta a mesa hoje, e bate um papo. Fechou?
1: Vamos lá.
2: Podcast of Stamford.
3: I think I'm a special one.
0: Maravilha, antes de começar galera, vocês sabem, @bluesofstanford Blues no Instagram, no Twitter, nosso conteúdo sempre bombando lá, interagindo muito com vocês, então é sempre muito bom, e no YouTube, né, estreamos o Box to Box aí, vai ter quadro novo estreando novamente, vai dar uma bombada bem legal também, em vídeo para vocês verem a carinha do nosso time, que é só tem gente bonita, então fiquem ligados no YouTube também, e para bater um papo hoje aqui comigo nesse podcast, episódio 62... Temos aqui Generoso, Marcos Generoso. Tem um avatar do bonequinho Funko dele. Fala, Gene, beleza?
2: Fala, galera. Fala, pessoal. Como eu disse, se Copa Mickey eu tô querendo ganhar, imagina o Mundial de Clubes.
0: É até a pelada do catado regional aqui. Tem que ganhar, né, não? Gladson, o Gladiador, está aqui novamente com a gente. Fala, Glad.
3: Salve, Âncora. Salve, amigo e amiga do Cast Blues of Stanford. E... Data cabalística, né? 2 do 2 de 22. Quem, quem curte um numerologia, coisas do gênero e afins, se prepare que o programa promete.
0: Camisa 22, e Mundial MVP, Caneco, quem sabe? Quem sabe? E aqui também com nós hoje é Alícia Soares. Tá aqui para trazer um apanhadão do Chelsea Uma e ainda dar os pitacos dela sobre o Mundial FA Cup. Fala Alícia, beleza?
1: Oi, gente, tudo bom? Eu de novo aqui, e vamos falar um pouquinho aí, né, sobre mundial, FA Cup, feminino, eu, né, eu vou ser bem sincera, eu tô bem ansiosa e receosa com esse mundial, mas eu confio em Tio Tuchel.
0: Tio Tuchel, nós confiamos. Vamos lá, pessoal, vamos ab abrir falando, Alice, eu vou começar com você, vamos falar do, do Chelsea Woman. Porque hoje, na data de gravação desse episódio, que é 2 de fevereiro, estamos gravando aqui 9 da noite mais ou menos, o Chelsea venceu, e venceu bem, né? O Manchester United para garantir a vaga na final da Continental Cup. E vamos pegar City ou Tottenham. A gente estava conversando em off, você falando que o Tottenham está bem, que não vai ser jogo fácil ali para o City. Então eu queria que você pincelasse aí como foi o jogo hoje, os destaques do Chelsea. E o que, que a gente pode esperar dessa final, que, que vai ser jogão é certeza, né? independente de quem for.
1: Bom demais, né? A gente tava até comentando mesmo, né, que o Chelsea tá bem copeiro, né? O Chelsea feminino venceu a FA Cup, né, no, no inicinho aí dessa temporada, que seria é, a FA Cup do ano passado, né, por causa dessa questão de Covid acabou sendo adiado, né? A FA Cup dessa temporada tá rolando, tá indo pra quinta fase ainda, mas... Tá muito bem, né? Chega de novo a... A final da, da Continental Cup, que é a, nada mais nada menos que a Copa da Liga também da Inglaterra, né? E lembrando que o Chelsea é campeão, é o atual campeão da competição, né? Foi até contra. Acho que foi contra o Bristol, contra o Bristol City, né? Que nossa querida Mary Meldi é, acabou machucando LCA e ficou esse tempo todo fora, né? Inclusive, é um dos Desfalques, né? Que eu não tava nem lembrando dela. Mas o importante é que o, o Chelsea hoje, né? É, enfrentou o Manchester United que tinha eliminado o Arsenal que é o atual líder da, da liga inglesa mas o, o Manchester United é, um, é uma equipe que ainda está nessa reconstrução, está com um técnico novo que é o Mark Skinner está né? é, nesse momento de, de reformular depois de polêmicas aí em relação a, a condições do treinamento das meninas né? questão de lesões né? e tudo mais mas não deu para o Manchester United, um Chelsea que, mesmo com vários desfalques, venceu com tranquilidade aí por 3x1. Né? Lembrando que a G está fora né? por causa da Copa da Ásia, né que está com a seleção da Coreia do Sul. A Sen também estava na Copa da Ásia, mas já voltou né depois da eliminação da sua seleção. A Melanie Loipus está com Covid longa, né então ela está sofrendo muito com essa recuperação. Da Covid que ela teve. Então, assim, são os principais desfogos, além da Mary Melt, que é a, a lateral, né? Nossa querida lateral, que pra mim é uma grande perda, né? Estar sem ela. E a Lauren James, que tá voltando aos poucos, né? Até entrou hoje, mas tá muito fora de forma, muito fora de forma mesmo. É, precisa... Em, o, acho que o departamento médico, né, do Chelsea tem que melhorar isso. Mas. Hoje, né, mesmo com o a Kirby estava no, no banco, a ingla nem foi relacionada também. E o time foi, assim, muito bem. Né? A gente jogou o Muzovic, né, a goleira, né, a Berger também está fora. É, nas laterais, né vamos dizer assim, Carter e Anderson, na zaga Bright Nowen, no meio campo, aí, Charles, Ingo Wright Fleming, e no ataque, Cuthbert e Hardy então, o, o time tá, na verdade, eu tô gostando muito agora de ver que a Emma Reis finalmente acordou, decidiu a, é, abolir essa ideia de três zagueiros, né, de três zagueiros e ala, já decidiu aí que não, não dá pra equipe, é, força muito aí tanto a entrada pelas laterais do time adversário como no próprio meio, e agora, né, com esse com essa formação aí de quatro zagueiras, né? Nessa linha defensiva, a gente vê essas quatro zagueiras, mas no ataque, né, a gente tem visto, né, agora com essa ausência das meninas do meio campo, né, a Gia a Loipus, a Enderson jogando aí no meio também, é, ajudando a Ingol e a Fleming. É, a, a Charles, a Wright e a Coutibre, elas fazem esse papel de ala, né, de, de, de jogar aí nesses extremos. E o mais interessante que a gente vê é a equipe tá se movimentando bastante. Eu vejo principalmente pelo lado direito, né? A é Carter, Charles e Cuthbert, elas se movimentam muito. Às vezes a gente vê a Cuthbert marcando onde a Carter deveria estar marcando como lateral. A Charles, que também já jogou de lateral e como ala, né? A, a função dela né, de origem é ponta, mas ela joga muito bem aí também na ala, né? Então, se movimenta muito bem. E do lado direito, isso também acontece com a Writing e com a Anderson. É, fato é que hoje foi assim um show de Pernley Harder que jogou muito bem, né? fez o primeiro gol, né? fez tudo e mais um pouco. Né? É, a Guru Writing que deu assistência, né? deu duas assistências aí. Então é uma jogadora que está voltando a ter esse protagonismo porque na, na seleção da Noruega ela, ela é muito protagonista e a gente não via isso no Chelsea. E, além disso, a Jesse Fleming, né, nossa querida né, promessa, né, campeã olímpica, mostrando aí também para que vem, marcou o seu gol, né, tá, tá sendo presente aí nesses jogos. Então, acho que mesmo com esses desfalques que a gente viu, né, é, é interessante ver é, a equipe lidando né, com outras jogadoras, né, é, sabendo... É, lidar com essa, essa independência né, de Senker, de Kirby. Né? Hoje a gente tinha Harder. A Harder é sensacional. Mas mesmo assim, é, a gente vê como as outras jogadoras também estão sendo importantes. Eu tô gostando muito de ver a Writing e a Kutby fazendo aí essas participações nesses jogos.
0: Não, excelente, perfeito. Inclusive, se você não teve a oportunidade de ver os gols, assista pelo menos o da Harder, que ela fez o que quis na defesa do United, deixou todo mundo no chão, né? Fez um belíssimo gol, sempre um privilégio quando a Harder faz gol, gosto muito
3: dela. E, e já Dig... são já são 13 gols, né, da Harder na temporada. Acho que isso que é importante a gente frisar também.
0: Não, e é muito bom destacar isso mesmo, principalmente que a gente estava sem a, a Kerr, né? Que ela tava na Copa da Ásia, inclusive ela foi eliminada para a Di, né? A Coreia passou pela Austrália, ela voltou hoje, entrou no segundo tempo. Mas não, que, que golaço, que gol bom de assistir, né? Fazendo adversária rival de bobo, é sempre muito bom. Lembrou muito o gol do Giroud contra o Southampton, né? Que ele vai tirando de todo mundo ali e fazendo. Que vem a final e ainda dá para copar esse campeonato inglês ainda, né? Vamos que vamos.
1: Só falar rapidinho da, da questão da agenda, né, que a gente falou sobre essa questão dos desfalques. Os próximos dois jogos, né, no dia 6, contra o Manchester City. Então, um partido importante, apesar do Manchester City não estar na melhor fase. É um, é um adversário forte, com grandes jogadores. A gente vê a aí aí se tornando a maior artilheira do clube. E tá sendo aí... Uma das mais importantes nessa campanha aí do Manchester City para voltar né, a essas primeiras posições do campeonato. E no dia 11, que é na outra semana, Chelsea Arsenal, né, contra confronto diretíssimo aí na liderança. Então, são duas partidas muito importantes para o Chelsea. Né? Espero que as meninas estejam bem fisicamente para poder disputar as duas partidas.
0: Boa, estar bem fisicamente é fundamental. Vamos que vamos. Pessoal, vamos falar também agora de FA Cup? Porque o Chelsea, ele vai jogar agora sábado, né, sábado dia 5, é, 9 e meia da manhã, contra o Plymouth Argyle, né, que é uma equipe de menor expressão, o Chelsea deve rodar muito o time, né, utilizar um famoso mistão, e a tendência, óbvio, que é que ganhe, né, que passe de fase, e esse é o último... É jogo antes do Mundial de Clubes, né? O Chelsea estreia no Mundial na quarta, nove, dia 9, 1 e meia. Mas antes a gente falar de Mundial, que a gente preparou um conteúdo bacana para falar com vocês sobre o Mundial, falar de FA Cup, né? O Gled, o Chelsea historicamente é o terceiro campeão né, da FA Cup. É um clube que... o Arsenal, para quem não sabe é exatamente, você não ouviu errado. O maior campeão da FA Cup é o Arsenal, né? E o, o Chelsea vem logo em terceiro. O Chelsea tem 8, né? o United tem 12 e o Arsenal 14. O último, a última conquista da FA Cup do Chelsea foi em 2018. E a gente andou perdendo umas finais, né, Gle? A gente perdeu para o Leicester ano passado, a gente perdeu para o Arsenal ano retrasado, que o Aspelicueta e o Pulisic, lesionaram. E em 2017, 2018, a gente ganhou com o gol do Hazard 1x0. Quais são suas expectativas? Não para esse jogo, Que a expectativa para esse jogo é rodar elenco, ver os caras e ganhar. Mas para a FA Cup, cara, porque a gente... Teve tantas memórias boas nesse torneio, né, cara? Drogba no auge, lamper no auge, Terry. Você imagina que a gente pode copar esse ano?
3: <risos> e bom falar, né, JP? É... A gente tem que falar sobre derrotas também, né, cara? É... Talvez o torneio mais, mais interessante, né? Do, do mundo. Torneio mais antigo, torneio mais charmoso. Eu, por, por si, só tenho um apreço muito grande, né? Por, por FA, por Copa da Inglaterra. É, torcedor do Chelsea, acho que no geral Gosta muito é, A derrota pro Leicester ano passado Ela tá, ainda tá um pouco doída né? Por conta de uma reconstrução Que o time vinha mostrando e Ter feito, de certa forma Uma FA bem consistente E perder não jogando da forma que foi Acho que ficou meio, meio chato Então é claro que a gente Sempre eleva um pouco a expectativa Por se tratar do torneio É torneio muito grande, o torneio, o torneio mais democrático do mundo, né? sempre lembrando isso, então sempre vai ter as, as surpresas, então os chaveamentos, eles, eles acabam ficando mais difíceis, por assim dizer, é, fases futuras. É, tá aí o Plymouth Fergaio que embora venha de uma boa campanha, é representante, um dos poucos representantes da Ligue One que sobraram ainda, é, o, culpa modesta, sétima posição na tabela da League One tá brigando por por, por zona de playoffs para quem sabe subir para para Championship mas não se compara como você bem avisou. é um jogo para rodar elenco para pouca expectativa para se divertir para abrir um pintzão logo cedo comer um feijão inglês um fish and chips e curtir o dia dia de torcedor né é expectativa dosada é para para esperar a verdadeira FA cup, né? Que é os sorteios Conforme vai afunilando, a gente espera o sorteio. Sem dúvida nenhuma. Com nosso tour, né? Com o retrospecto que a gente já falou aqui várias vezes, que quando é copa, o homem chega, não tem como pensar diferente, né? Vamos, vamos torcer para que o jogo de sábado seja grande, uh, seja né? Que consiga é, recuperar, acho que era uma palavra de meio forte, né? Que consiga dar mais ritmo para quem a gente espera. Que, que, que engrosse mais o caldo nessa temporada aí, quem a gente sabe que tem estofo e tem costa larga para bater no peito quando a competição afunilar, e vamos aproveitar um pouquinho.
2: Esse Show. primeiro jogo é interessante a gente falar do Veio, vale, né? Que deve jogar e é um jogador que o Tuchel tá colocando para os jogos. Então vai ser um bom jogo para ver essa garotada que o Tuchel gosta dá pra ver o tanto que ele elogia a base, os jogadores de base, que conta com a base, e é uma, desde a, do Lampa na temporada 19-20, é, o Chelsea vem usando a base, é uma nova política que tá tendo, né, dentro do clube, é prestigiando os jogadores jovens, até porque estão dando um resultado, e eu acho que aí fica Cup, nessas primeiras fases, é importante para isso, para a gente ver onde esses jogadores podem chegar. porque eu, como, como o Chelsea vai pro mundial, eu duvido que vai ter algum jogador que está jogando constantemente. Eu acho que o Chelsea já deve estar tá olhando já ir pro Qatar por causa do clima. O Qatar é, é tem é árvores. Essa...
3: Igrejas dos árabes tem essa característica, né, gente? Agora, talvez é, se... sempre é... é bem dosado, né? Essa inserção de jovens com a mescla de titulares que são reserva, aspirantes, enfim. Mas eu, eu tô na, na tua linha também. Eu acredito que a gente vai ver um número maior de aspiras nesse sábado aí por conta do calendário.
2: E também o que o Tucho reclamava. Não tinha tempo de descanso para os jogadores. Eu acho que ele vai aproveitar mais um final de semana para descansar ainda mais. Porque daqui a pouco já volta a sequência de jogo. Tem o um Mundial agora, daqui a pouco já volta a Champions League. Então...
0: Não, perfeito. Inclusive, de fato, que o Glad falou, né, Fake Cup é democrática, é antiga, é legal, tem muita história e saudades já de ganhar uma Fake Cup, né? Dois vices seguidos, a gente chega lá contra o Arsenal, começamos bem gol do Pulisic ali, nossa, todo mundo é hoje, é hoje, fechou, fechou, aí lesiona a Asp, lesiona a Pulisic, o Aubameyang crava lá, a gente perde. E contra o Leicester jogamos muito mal, mas no final crescemos, fizemos aquele gol com o Tio que nos foi tirado, e perdemos. Né? <risos> Eu ia
2: comentar desse gol. Eu ia falar desse gol.
0: Ah, a FA camp tem muita história, né? São gols inesquecíveis, são gol que representa muita coisa, eliminações. Só é ruim quando acontece que nem ano. É, sem ser o um antes, né? Do Chelsea e, e Arsenal que foi aquele City 6, Watford 0. Essas coisas acabam sendo sem graça, mas quando chega clássico no final, ou duas zebras, assim, o que é raro. É muito legal, né? Eu, eu acho que seria muito bacana a gente ganhar a Carabao FA Cup Mundial. Imagina, copar tudo hoje, porque a Premier League, a já falou muito em outros programas, tá difícil. Eu só
1: quero o um Mundial, gente, eu não quero mais nada, é, não. tô brincando. Mundial a, Champions, é uma... a Champions, a Champions a gente vai ganhar de novo, gente.
0: Tá todo mundo, mundo não com não um faz. cagacinho no Mundial que eu sei, viu? Tem seu... eu, Ai, não eu tô algum... mesmo. Ah, eu eu não não, vi eu... que alguns de vocês vão falar assim, é, ó, ó 2012, meu
1: filho, eu tô, eu tô traumatizada com 2012, então assim, outro, outro rival aí para ganhar Mundial... Com o Chelsea contra o Chelsea, vai ser muito para mim, gente, eu não aguento.
0: O que o Chelsea? Cheio de crava aqui nós vamos ganhar. Não, tá cravado, vamos levar. Acho nada. São bonitos, mas Poxa. Eu acho que vai ser Ah, não, não vou falar porque eu vou zicar, deixa quieto.
2: Eu vou dizer uma coisa, o que o Chelsea pipoca em final de campeonato não tem não, não tá escrito. Por isso que tem que ter um pé atrás. Sempre tem um pé atrás.
1: O Palmeiras vai ser eliminado pelo Monterrey, então, assim, não, não vai nem chegar. E o Chelsea vai ser eliminado pelo, pelo árabe lá, que eu não sei qual que é. Não sei se é, alá, é o alá. É alá, eu sempre confundo eles.
0: É, eu tenho um primo palmeirense que falou, não, fica tranquilo que vai ser Chelsea e Monterrey, Aí vai ser talvez menos difícil que Chelsea e Palmeiras, né? O time do Monterrey <risos> é chato, a gente vai falar daqui a pouquinho do, da, das equipes mundial, mas acho que só pra encerrar a FA Cup, assim, a gente sempre faz, né? Quando é Champions League, quando é jogo importante na Premier League, a gente sempre faz aquele momento mandinar, né? Que a gente fala, bolão, quando você acha? 1x1, 2x0 e tal. Agora vamos fazer um bolão contrário aqui num jogo fácil. Ele é fácil o um jogo, né, gente? Eu acho que não precisa ficar de rodeio, né? Como o Gled diz, com todo respeito, mas já desrespeitando. <risos> o Chelsea deve passar. E, Gled, quando você acha que vai ficar esse Chelsea Plymouth? Você acha que vai ser, tipo, 8x0 ou vai ser aquele 3x0 na moralzinha, aquele 4x1? Qual que é o seu, seu panorama aí desse
3: jogo? Bem, lembrando que Chelsea e Plymouth nunca se enfrentaram né, pela primeira Premier Divisão é, do campeonato inglês. Né? Plymouth é lá do Condado de Devon, lá pertinho de Southampton, uma das maiores cidades, mas uma cidade pequena né, em vista de outros, outras regiões. Jogaram apenas duas vezes em Stream for Bridge, só para vocês terem uma ideia. É... Jogadores clássicos do Plymouth, para quem não sabe, já teve Peter Shilton, já teve Taribo West e Grobelar. Os é, caras aí, para vocês darem uma pesquisada, acho que vocês vão gostar. E o Palpite, para não enrolar mais, eu acho que vai ser. 2x1, Chelsea. 2x1 só vai ser conservadoraço, então. 2x1, Chelsea. 2x1, Chelsea. Vou, 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 vou com calma no andamento do processo. Eu vou, eu
0: vou colocar aquele. Eu vou colocar 4x0, Chelsea. 4x0. Gini, tá quando você acha que vai ficar? Vou na.
2: Na do GAD, 2x1, 3x1, por aí, porque. Vai, é como eu disse, deve ser garotado, o goleiro deve ser o Betinelli, então. Eu acho que não vai ser uma goleada, não. Será que vai
0: reservaço, vaço, vaço mesmo? Deve ter uns 3 ou 4 sêniors ali no squad, eu acho. Vamos ver, eu não faço a menor tem ideia. Gente, mandar. Tem, a única tem, certeza tem. mesmo é o Betinelli, eu acho. Alícia, seu palpite aí. Só que só... sente. 3x0. 3x0.
1: Tá eu ali, fui o mais... tá ali, gente. Tá ali.
0: Eu fui o mais showman aqui falando 4x0. Vai ver, nunca se enfrentaram, de 1x1 ganhamos os pênaltis. Que tal? Bailarino não aguento mais pênalti, gente, pelo amor de Deus. Não, aí que tá, né? O Pra quem não sabe, o Mendy chegou na final da Copa Africana com o Senegal. Como era de se esperar, o time é muito bom, o time de Senegal. Vai enfrentar Egito ou Marrocos, que também são belos times. Marrocos sem yes, né, que é tretado com o treinador. Ele ganhando o torneio, eu, não sei, eu sinceramente acho que o Tucho vai de quepa no Mundial, tá? Independente de o Mendy chegar, é, tempo, não chegar. Eu acho que ele vai de quepinha e tudo bem. Eu acho que não faz... É, mistério nenhum, o Kepa tá em bom nível Kepinha agora, a terapia, meu filho
1: tá... Kepinha, o Kepinha tá, né, tá
0: vivendo, né, Alice?
1: tá vivendo, tá vivendo tá com a Miss Espanha, cara, mulher maravilhosa Miss do Espanha, do... É. cara, dias de glórias vem, né fico feliz pelo não... tanto que não. ele sofreu por aquele relacionamento, né
0: coitado, velho
1: vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, gente e se tiver Palmeiras aí e Chelsea ainda vai defender pênalti quem é o Everton perto de Kepa risar balaga? Pênalti oh, não,
2: pênalti não, não
1: pênalti não, não vira essa boca pra lá,
2: <risos> cansei. Também,
0: Deixa quieto. Seria legal ele pegando e tal, ser protagonista que nem foi na Copa, que nem ele foi, já foi na, na Liga Europa, que nem ele já foi na, na Copa, na Supercopa, né, europeia. Mas pênalti de boinha, né, deixa quieto. Vamos torcer pro Lacaca fazer uns gols lá eu não e. Eu nem ver, vou ser bem daqui, sincera, né? gente. Se tiver
1: Chelsea Palmeiras, eu nem vejo.
0: Não, mas pior que dá medo E os últimos jogos de europeu com brasileiro foi tudo 1 a 0 as finais aí de Mundial. Tudo 1 a 0 não, não é como se os caras fossem lá e desfilassem em cima dos brasileiros, né? Então, é... O brasileiro dá a vida. O europeu tá meio que cagando. Então, nivela um pouco, né? Mas, enfim, vamos com tudo. Vamos falar de Mundial, então, Gled? Vamos falar de Mundial? Porque é o seguinte... É, eu vou passar aqui pra vocês os times participantes. A partida 1 um é o Jazira e Auckland City. A partida 2 é o Ali e Monterrey. A partida 3 é o Ilau ou Al Jazeera versus Auckland City, quem ganhar né, pega o al -Ilau. e o Palmeiras pega o vencedor de al Al-Ilau e Monterrey, o Chelsea pega o vencedor de al, de al ou Al Jazeera e Auckland City. É, ninguém conhece muito desses times, eu acho que tô tirando Chelsea e Palmeiras, Chelsea nossos ouvintes manjam mais que todo mundo de Chelsea, temos muitos palmeirenses na audiência e quem acompanha futebol brasileiro torce por civais. não precisa falar tanto assim, conhecemos os times, mas Glad. Olha o Jazir, olha o Clancid, olha o Ilau, o Ali. Qual é o rolê desses times aí? Conta pra gente.
3: Podemos contar. Vamos, vamos pular então Palmeiras e Chelsea, né? Porque meio que óbvio, Chelsea, né? A gente destrincha semanalmente e o Palmeiras é aqui da, da terra de Pindorama. É... Bem, se por algum motivo né, você ainda não sabe o que é, ou se lá no futuro bem distante de, de 2022 você está tá ouvindo esse podcast, Sabe lá por quê, né, Âncora? A gente fala um pouquinho sobre esse torneio para elucidar para o pessoal. Bem, o Mundial de Clubes, organizado pela FIFA, né? também conhecido como a Copa do Mundo de Clubes, gerenciado pela, pela entidade desde 2005. Né? Isso é importante a gente lembrar. É, a partir dessa data que, que se unifica a disputa que era conhecida como Mundialito Interclubes ou Copa Intercontinental era disputada apenas pelos vencedores da Libertadores, né, continente América do Sul, e pelo vencedor da Champions League, continente europeu. É, até no ano de 2000, a FIFA chegou a fazer um Mundial de Clubes paralelo à, desculpa, à, à disputa da Copa Intercontinental. Né? Foi aquele, aquele campeonato aqui no Brasil, sediado inclusive. Foi uma espécie de teste. E aí sim, só a partir de 2005, né, que a FIFA conseguiu organizar e unir as seis confederações que, que é ela que que representam a FIFA como um, um órgão mundial e aí cada representa cada federação envia o um representante para o mundial de clubes né? a, a UEFA é, representante da Europa, Comebol, América do Sul, CONCACAF América do Norte Central e Caribe, a AFC da Ásia, a CAF da África e a OFC da Oceania. O clube vencedor da Liga entre Países o seu continente garante o direito de representar o mesmo neste torneio que nós vos falamos. Né? Salvo exceções, como é nessa, que o país representante, né, o país que ced cedia, é, elege um representante. E abrimos desta forma falando dos clubes. Começamos pelo Al Jazeera, que é o representante do país sede, os Emirados Árabes Unidos que teve a sua participação confirmada pela, pela Liga Nacional por ser o atual campeão. E para você que nos ouve, tem um fato curioso sobre o, o, o Al Jazeera, que o proprietário do clube é ninguém menos que um rapaz, também com alcunha de Sheik, chamado Manzur Bin Zayed. Não sei se esse nome ele é favorável aos ouvidos, âncora, e, se você, e você sabe de quem eu estou falando? Eu não sei de quem você está falando. Mansur Bin Zayed, é, o bilionário dono do nosso arqui-rival Manchester City. E,
1: Olha!
3: Ó, também proprietário ele do City Football Group. É, ele, o, o Al Jazeera foi o primeiro empreendimento, vamos dizer assim, futebolístico do nosso camarada Sheik, Mansur e, mas por incrível que pareça, o, o Al Jazeera não faz parte do, do não me pergunte por quê, mas não, não sei <risos> e outra curiosidade sobre o Al Jazeera é que eles têm um brasileiro que é o Vitor Sá que é revelado pela Academia de Sociedade Esportiva Palmeiras que joga lá e vai disputar o, o campeonato esse é o, é o representante é, nacional. Vamos abrir o, o, o segundo clube, para não pra, sem mais delongas. É o Pirai, S-A, é assim mesmo que se pronuncia, Pirai. Ele vai estar lá porque pelo segundo ano consecutivo, o Auckland City da Austrália, eles desistiram de disputar o Mundial de Clubes por conta da, da pandemia de coronavírus, né? Claro. Devido às, às restrições.
2: Só uma correção.
0: É... O Auckland é da Nova Zelândia.
3: Nova Zelândia. Obrigado.
0: Não, e até uma curiosidade, Gine... né? Porque um pouco a gente sabia isso, né? Que que todos os canais, as mídias, está Auckland City, né? É, não sabia mesmo que eles foram substituídos por devido à Covid. É bom para a galera ser é, informada.
3: é é, é, é mais a gente passar as informações porque assim, eles desistiram pelo segundo ano né, consecutivo de participar do Mundial de clubes o Auckland City, é, devido a algumas questões e, e, e problemas da pandemia, né, e mesmo não havendo disputa da Champions é, da Oceania nesses últimos dois anos. O que aconteceu? É, um comitê, certo, é, lá da federação, foi formado um comitê especial que definiu que o Auckland seria esse representante né, e com as desistências do Auckland né, novos times foram é, anexados para debate né. então a partir dessa desistência o Pirai é, que é deca campeão nacional interrupto inclusive, diga-se de passagem né, do Tahiti foi escolhido né, para ser o representante e que vai se tornar o primeiro representante do país inclusive a disputar esse tipo de competição internacional é bem, é bem legal pisar isso é... para finalizar essa parte da Oceania né, do, do Pirai, que é o Deca campeão, eu vou já abrir o outro participante, que é da Oceania que é o atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia, né, também bicampeão nacional e um dos maiores campeões do seu país é, o representante vai ser o Al-Hilal, né, time bem conhecido aqui, aqui no Brasil, né, time de maior torcida da Arábia Saudita, dos mais vitoriosos da Ásia, que sempre estaram nos noticiários é, o al Hilal sempre nos nossos noticiários, por conta como um destino de jogadores brasileiros, é, e, e não é de hoje, né, pessoal, desde a época do, do Rivelino, já para vocês terem uma ideia, é, o al Hilal é um, um destino de nossos talentos, assim, vamos dizer, e, e, o Rivelino que inclusive quase causou uma, uma crise diplomática por lá. Quem, quem não sabe dessa história, é legal dar um Google e procurar do que se trata. É... <risos> o Hilal que é comandado pelo experiente, Leonardo Jardim acho que todo mundo conhece, que acompanha futebol europeu há um certo tempo e que também tem alguns outros nomes bem comuns né, aos noticiários e para quem é, é um assíduo é, assiste... assistidor de campeonato do velho mundo como Lucas Vieto o Mariga, que até recentemente já estava jogando na Champions League é, Gustavo Coediar, que era aqui do Flamengo é, falando em Flamengo, né, eles contrataram né, o brasileiro, o Mikael, inclusive nessa, nessa janela, e outro nome conhecidíssimo para nós também, talvez seja o Matheus Pereira, que até dias atrás estava jogando a Premier com o West Bromwich, e inexplicavelmente foi, foi parar no, no futebol árabe. Mas é, eu não isso. quero nem que passe na porta do Mundial, porque
0: você <risos> gosta de fazer um baguncinha contra o Diego,
3: assim. É bom, é isso que eu falo, cara, momento, porque é bom jogador, estava numa fase interessantíssima, sombado por outros clubes, né? Mesmo com o Westbrook, com o Descenso, já, vamos dizer, estava carimbado, ele tinha mercado. Ma e obviamente que a gente sabe né, que a questão financeira pesa muito lá. Né? Na Arábia, o as compensações salariais são, vamos dizer assim, atrativas aos jogadores, mas é, quem sou eu para dizer que a escolha foi errada, né? <risos> e passamos a régua no representante asiático. Discorda, né? Né?
0: Eu, Glad, eu acho que todo mundo discorda <risos> dessas transferências, mas se a gente vira nossa parte bancária do jeito que eles veem, talvez, né?
3: <risos> Vai saber, né, Mano? Vai saber, né? <risos> Bem... Uh, mais próximo aqui do continente uh, vamos falar do atual campeão da liga da, das, dos campeões da CONCACAF clube também bem, bem, bem próximo né, o nome uh, o representante aqui vai ser o Monterrey né, para essa edição, desculpa é o quarto clube que mais conquistou títulos continental com, com cinco conquistas da, da Conca Champions, né o, o, o apelido da a Champions da CONCACAF, e é um dos times mais tradicionais do México, acho que dispensa muito comentário so sobre o Monterrey, acho que só o fato curioso é que, mesmo com várias competições sendo disputadas né, no atual calendário do time, eles estão invictos desde o mês de outubro do ano passado, então é, é interessante ficar de olho é, nesse elenco aí, que conta com, com alguns jogadores também bem conhecidos, né? como o o Joel Campbell, que disputou a Copa do Mundo aqui no Brasil pela Costa Rica, passou pelo Arsenal. É, o Vincent Jansen, holandês, também conhecido. É, quem mais? É, argentinos, Pode, o Brasil né, o...
0: bastante gol.
3: O, é, o bastante... Funes Mori, que é o irmão do Ramiro o...
0: Funes Mori, que a gente conhece, né? Que jogou no Everton e tal. Ele <risos> o Funes faz Mori
3: tal... é, talvez seja a... a estrela dessa companhia, né? Argentino também, naturalizado, mexicano, salvo engano. Mas que carrega junto com ele ali o Kranevich, a estrada, a mesa E com também, um bom né, técnico, bom. né, cara O Javier Aguirre, né é, Comandando essa galera Então Me parece que esse Monterrey dessa edição Vem com um pouquinho mais de, de força do que aquele Monterrey Que eliminou o representante brasileiro da, da última edição
0: Eu acho que o Monterrey e o Palmeiras vai dar um belo jogo, cara belo, belo jogaço mesmo é uma equipe muito qualificada esse Monterrey
3: aí, né? E podemos ter surpresa novamente, né? O que não seria tão surpresa se, se pensarmos de forma bem é, técnica né, e tática. Bom, Monterrey passar de novo não vai ser surpresa nenhuma.
2: No caso não, não. da temporada passada, foi o Tigres. Foi o, ti... foi o
0: Tigres. Foi... Isso, Tigres Exatamente. de Gignac, Rafael Carioca. Mas, mas assim.
2: É curioso que, o, que os times mexicanos, eles estão com um poder financeiro parecido com os times brasileiros e que estão montando times mais competitivos. Eu acho
0: que eles deveriam voltar para Libertadores, os mexicanos.
2: Então, né? a, a, saiu notícia que a própria Comebol liberou, mas a CONCACAF que não quer liberar. CONCACAF não e quer liberar. E quem torce
0: pro para o Inter, né? um abraço para o nosso amigo Tim. Lembra muito bem né? de mexicano em Libertadores, como que é. Com certeza.
2: E, e por conta disso os clubes mexicanos têm clube mexicano que tem interesse mas a CONCACAF que tá, não está liberando E até por conta da logística de, de transporte né? o clube do México tendo que ir para o Uruguai, por exemplo é uma viagem eu, longa
3: eu, eu, eu acho que não é tanto por isso assim, porque a estrutura viária da América do Sul, ela já é bem deficitária, sabe? Eu acho que é mais fácil a gente ir para o México, por exemplo, do que ter que ir para Caracas. É, eu acho que a, 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 a Total, questão...
1: o ali, que foi... Né? Exato.
3: Eu acho Essa que a questão acho... ela está tá muito mais embasada justamente na questão que eles já têm uma competição da qual é, a premiação é mais é, atrativa, certo? E, e calendário, né? Porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa se você entrar novamente na, nessa estrutura... Da, da Libertadores como um todo. É, sim, eu, eu também acho interessante os clubes mexicanos é, quando eu achava interessante, interessante e, e, e vejo com bons olhos também essa disputa intercontinental, né, para troca cultural e etc. Vai, várias coisas fora do campo e bola. acho A questão tanto técnica quanto a, a questão que engloba o, o abre aspas bem grande, o business do futebol. Ela é um dos maiores impeditivos né, de, da, dessa competição aqui do continente não ter mais é, os representantes mexicanos. E só para finalizar, agradecer aí ao Geni mais uma vez me salvando, porque a memória me falhou, me falhou bonito. Eu estava confundindo o Tigres com o Monterrey.
0: Inclusive, para quem gosta de futebol alternativo, assistir o Mexicanão é muito bom, viu?
2: É um bom campeonato. É. É como eu disse, são times que estão com dinheiro, estão com grana e, e que se compara a grana dos brasileiros. Hoje os brasileiros estão disparados na frente a gente só pode colocar o River Plate ali na linha dos brasileiros mas sem menos investimento. Os mexicanos não, os mexicanos estão investindo cada vez mais pesado é, não é à toa que hoje eu vejo muito mais fácil um mexicano tirar um mundial de um europeu do que um brasileiro e uma pequena curiosidade só a Libertadores da América que não é uma Champions League é, com o nome Champions League foi cogitado no, há pouco tempo atrás de criar a Champions League da América do Sul da Comebol só que não passou até porque o nome Libertadores tem um significado muito pesado né, na história da América é... Claro,
3: dentro da questão e societária acho... e de descolonização né?
2: Sim, sim e tem os representantes, o, o símbolo também, cada coisa do troféu, tudo tem um, uma simbologia, um significado. E eu acho um nome de campeonato bonito. Assim, ser diferente e representar mais o continente do que uma simplesmente Champions League.
0: Pena que Libertadores, ao meu ver, tá ficando bem chato, viu? Eu acho que Palmeiras, Flamengo e Atlético vão ganhar isso aí por uns bons anos aí. Estão bem na frente. Agora o River voltou a se reforçar, o River voltou a se reforçar. É, mas eu não vejo nenhum time fora desses quatro ganhar uma final de Libertadores.
2: É Por então... enquanto não, mas essa história de clube empresa também no Brasil pode mudar. Mas o que eu falei, os clubes brasileiros estão muito acima em questão de investimento. E a gente está vendo em campo. A gente vem de duas finais consecutivas de brasileiros, entre dois brasileiros... E vende três finais consecutivas com o um brasileiro campeão. Chega na final e é campeão. Brasileiro? A única coisa que eu
0: acho não acho legal é, é final é única fora do país. país. É, eu acho que final única fora do país é muito difícil, afasta muito o torcedor, elitiza o futebol. É, Querem... Incompar... Ah, mas a Champions League é assim. Mas é outro contexto, é outro cenário. Eu, eu sou bem a favor é de divulgar um de lugar volta. É um que
1: diferente que tem... Totalmente, você consegue, né, Lisa? Você consegue ir, assim correr uma distância bem grande de trem ali tranquilamente com, gastando pouco né assim comparando o poder de compra deles né como eles ganham o salário deles o valor né é, é bizarro eu acho bizarro eles é claro que a Comebol quer fazer isso de, de sede né de sede única para final né para imitar mesmo né a UEFA ali e tal mas o próprio, eu acho que Gladys, muito... o próprio Gladys pode falar como é que foi na, na Sul-Americana.
0: <risos> não, eu vou até perguntar isso mesmo, porque o que todo mundo diz, assim, na sua maioria, é que, por exemplo, você não vai ver no seu estádio um jogo da ida ou da volta na final da Libertadores, sabe? Isso afasta o torcedor apaixonado, elitiza muito, os custos é elevadíssimo, e a gente teve uma final de Sul-Americana, por exemplo, que o Gladys pode falar, entre Atlético Paranense e Bragantino, tinha ninguém falando de Gladys. Muito longe, cara, muito caro, logística difícil. É você que viveu em loco essa experiência aí. O que você que acha desse formato?
3: É, eu, é, e, e é bacana a gente passar isso para o nosso ouvinte, assim, que em nenhum momento vai ser reclamação que eu vou dizer, tá, gente? É, é, só, é só um relato. É, é claro que existem os atenuantes do momento, né? Que na, no final do ano passado a pandemia estava mais controlada, porém é, as barreiras sanitárias. Né, são impeditivos, né, para você é, visitar de um país para o outro, e o Uruguai, ele estava muito competente nessa questão de receber turistas, então é, é um qualificatório também para um público baixo, isso, né. É, as questões de câmbio, né, e economia e, e afins, quando a gente está falando de dificuldades, a gente tem que colocar tudo isso no papel. E, e, e não só as questões de transporte, que foi muito bem colocada aí pela isso, por todo mundo, né? Como se, se locomover dentro da Latina. É, a gente tem falhas estruturais muito grandes. Né? A, a minha experiência, ela se dá saindo de Curitiba, uma cidade próxima de Montevideo. Né? A, a forma que eu tinha como ir, né? eu, eu demorei 47 horas né? para sair do ponto A para chegar no ponto B. É, é meio que <risos> uma, uma epopeia sem muito precedente, né? Para tipo assim, é, um, um torcedor fazer isso, você tem que pensar que além de ele estar bancando, né, como o Ancora já falou aqui, um preço abusivo né, do, do ingresso para você entrar no, no estádio, para acompanhar a final. Você tem toda uma questão é, de estrutura para você chegar até lá. Você, você come, você se alimenta, você paga os meios de, de, de transporte, ou seja, você, você arca com questões muito maiores. Né. A, a experiência como torcedor ela é muito significativo para esse momento. Mas quando você passa ela para uma ideia financeira e, e uma ideia de possibilidades de como você fazer isso, é, ela se torna uma loucura. Realmente. Né? Então, espero ter pass é, passado um pouco né, do que, não detalhadamente para mim, como foi, é mais do lado intangível assim. Sim, fui eu conseguir, né? É fazer essa jornada de acompanhar o meu clube numa final continental em outro país. Né? Muito porque é, eu tinha essa possibilidade de não estar presente no meu dia a dia e estar vários dias, né? literalmente, offline, é, atrás da busca dessa grande conquista, né? como já diz o slogan, né? <risos> e a capacidade financeira me foi permitida nesse momento. Porque, infelizmente, quando a gente está falando desse tipo de formato, o que corta no cerne né, a paixão do torcedor de poder ir, né, de ter é, ao menos o direito de ir, é a questão financeira. Então, a gente vai esbarrar na questão do futebol moderno, mas aí é um papo para um outro podcast.
2: Só complementando, né a gente vê gente... Eu, no início, achava muito interessante a final em jogo único na Libertadores, mas na prática a gente vê que não é. Até porque para você assistir um jogo é, com um certo conforto, o que seria um conforto e um hotel legal que dá para dormir, dá para dormir, transporte interno, passagem de avião, que é um absurdo aqui na América do Sul, é um absurdo os preços. Então a gente vê a gente desembolsando 10 mil reais para assistir um jogo. E isso tira o próprio futebol do povo, né? que é O que traga traz o futebol mesmo é o povo. E aí você pega na pois. Champions League, o cara vai gastar... Se ele, ele pode muito bem ir de manhã e voltar de madrugada, então ele nem precisa dormir fora. Se quiser dormir fora, ele vai desembarcar 50 euros por uma noite, tranquilo. O avião, você consegue voo de 20, 20 libras para inglês. Um voo para Paris... Existem empresas aéreas que lá tem taxas caras, por exemplo. Existe uma empresa aérea que leva a Ryanair, que é muito barato, só que, por exemplo, se levar bagagem de mão, você tem que pagar taxa. Aí acaba tornando caro. Mas eles não precisam, nesse caso, de ir de manhã e voltar à noite. E fica inviável aqui no Brasil mesmo, não só no Brasil, na América do isso Aí eu só quero colocar assim. E tem uma diferença. Lá na Europa, eles conseguem lotar, a torcida está próxima sempre, né? Porque o continente europeu, se a gente for olhar no mapa mundi, parece ser grande. Mas é porque o mapa mundi, ele é, ele é feito para você visualizar de uma forma. É só você pegar o tamanho ali da África no mapa, ali do Egito, da Argélia, a África parte de cima, é quase o tamanho da Rússia, e no mapa a gente não vê isso representado. É, mas a Europa é um continente muito curto, muito pequeno, e dá para você fazer essa viagem tranquila. Eu hoje sou a favor da Copa do Brasil ser em final única. Mas a uh, Libertadores, eu no início achei interessante, mas hoje eu sou contra. Já a Eurocopa, uh, Champions League, se tivesse final em dois jogos, seria ruim. Seria ruim porque seria mais um jogo no calendário e a final é o último jogo do calendário. Os times chegariam mortos.
3: É, eu, acho que, eu acho que só para passar a régua nesse assunto, assim, eu, eu não sou totalmente desfavorável ao, ao, ao formato da final única, né? Mas eu acho que é, eu acho que a ideia a, as ideias elas não são automaticamente replicáveis. Né? Acho que o Gene passou um, um, um relatório bem interessante aí quanto à questão é, geográfica, é, socioeconômica do que é a Europa e, e como se, é permitido ao torcedor ir para esses jogos de final única. Né? Então, acho que isso já, já, já corresponde muito bem a, a essa significância de uma parcela efêmera, né? é, por exemplo, num, num, nas finais de Sul-Americana. É, mas aí eu abro um outro patamar. Eu acho que é, 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 a claro, ideia, na verdade, é uma, uma teoria, né? que, que talvez a ideia de quem organiza seja isso mesmo, é causar um esvaziamento é, o, o quanto antes, que se coloque em outro lugar onde somente quem tem esse poder aquisitivo compre e tem acesso a esse tipo de entrada, mas como eu já falei é, acho que precisa de um de uma pauta só para isso, que senão a gente vai delongar muito e já estamos fugindo para caralho do mundial
0: é, mas é bom, é bom, esse foi um dos episódios mais culturais aí e de curiosidades das enciclopédias dos comentaristas aqui e deu para trazer um conteúdo diferente, o bom é isso, né, galera, podcast mensal, mensal não, desculpa, mensal de forma alguma, podcast semanal, o bom é isso, né, assuntos diferentes, desvia um pouquinho daqui da pauta, mas é legal para trazer um conteúdo diferente também e expandir os horizontes, fala, pessoal, se não é. Mas é isso aí, galera, Nós falamos sobre a FA Cup, perspectivas de Mundial também, vamos gravar depois, com um temperinho especial, Fica o spoiler, né, o episódio de Mundial, Chelsea vencendo ou não na vitória ou na derrota, na alegria ou na tristeza, gravaremos com um temperinho especial nesse episódio aí, fica a dica e obrigado, valeu galera, não esqueçam de acessar arroba Blues of Stanford, nossos conteúdos, Blues of Stanford também, no YouTube os quadros novos lá estão ficando muito legais, vão lá prestigiar e falar um pouquinho mais de Chelsea, sempre bom e agradecer a turma aqui, Alicia, considerações finais, muito obrigado pela participação.
1: Valeu demais, JP. É, só um comentário rápido falando sobre essa questão do, do futebol, né? Que o, o Gênie falou, do campeonato mexicano. O campeonato feminino mexicano também tá bem interessante, tá passando. Alguns jogos passam no Star Plus, não, é, não são todos, é, é estilo o, o que acontece na Inglaterra. É, o, o que tem. O, o, o jogo que tá passando lá, né? No, no canal de lá e é o que tem direito no Star Plus é interessante também. É, para conhecer né a Liga MX também é, e para lembrar a vocês que tem dois jogos importantíssimos aí do Chelsea Feminino né no próximo domingo contra o Manchester City e na próxima sexta-feira aí contra o Arsenal dois confrontos aí seis pontos muito importantes para o Chelsea buscar né é, essa Liderança, né? Vamos dizer assim, né? Do campeonato, né? Tá com um jogo a menos, com 25 pontos, enquanto o Arsenal tá aí na primeira posição com 29 pontos. Mas aí com esse confronto direto, né? Ter um jogo a menos, mais um confronto direto, pode abrir aí. É, sou ruim de conta. 4, 2 pontos, né? Acho que são dois pontos aí à frente, né? E é muito importante aí a equipe. Né, vamos ver como é que vai ser, se vai ter esses desfalques, né, a gente viu o Kirby no banco, é, Keir voltando aí da, da Copa da Ásia, Desfalcos é, desfalques como Gio, e Mielde, mas acho que contra o Manchester City aí, é, dá pra bater de frente, principalmente que é uma equipe que tá contando com mais desfalques ainda que o Chelsea, e com um treinador que tá aí balançando, né, tá na corda bamba. Então, não percam, Deve passar ou no Star Plus ou no FA Player, né? Me acompanha lá na Alice R. Soares, que eu vou informando, porque isso aí depende, depende do, do humor do Star Plus pra gente saber se, se vai passar lá ou não. É isso aí, galera.
0: Show de bola, fiquem ligados aí nos Twitters, que a gente sempre posta tudo antes dos programas e tudo mais. Genê, valeu, cara. Obrigadão, um abraço.
2: Só passando aqui, porque semana que vem o episódio, a gente deve passar um pente nesse jogo do Chelsea Uma, um pente no DFA Cup, e será gravado provavelmente logo após o jogo do Mundial, no mesmo dia. Então, a semana que vem, já chamando para o próximo episódio, semana que vem vai ser vamos ver a realidade de como o Chelsea vai estar no campeonato. E fazer vamos, as projeções. Já, já sabemos do quem que vai enfrentar na final. Então, é, valeu Bom. galera, mais um episódio, tamo aí.
0: Valeu, Gled, brigadão em suas considerações finais e um abraço aí, mais uma participação.
3: Muito bem, agora. É, minhas considerações, vão ser um pouquinho mais longas porque acabei esquecendo de falar de um dos representantes, né, de uma das dos continentes e, e ainda mais o continente africano, né, quando está rolando a Copa Africana de Nações. É, o Al-Ali, né, lá do Egito, que inclusive tem seis jogadores que vão disputar a semifinal pela seleção do Egito contra a seleção camaronesa, né? você, esse jogo já deve ter acontecido, inclusive se você está nos ouvindo <risos> agora nesse momento e tem é, Marrocos,
0: é... só lembrando a semi.
3: Exato, e, e o Awali, dentro das equipes presentes cara, ela é a que mais participou do Mundial de Clubes. Eu acho que tem essa importância em lembrar, e foi uma falha muito grande quando a gente estava falando lá atrás, eu não ter mencionado eles, é, é a sétima vez que eles estão disputando já ficaram é, duas vezes em terceiro lugar, para você ter uma ideia, e uma vez em quarto é uma, uma equipe que pulsa o futebol e eu quero dar uma dica minha dica cultural, inclusive aproveitando o ensejo para para tentar minimizar a minha grande falha, é, procurem sobre a tragédia de Portside. A tragédia de Portside tem a ver também com o ano de Mundial, tem a ver com o, o Awali, né, e tem a ver com um magnífico ex-jogador que chama-se Abutrica. Né. É, esse fato é historicamente conhecido no mundo do futebol como uma tragédia mesmo, o nome já diz, que foi no jogo do Campeonato Egípcio, em 2012, contra o o rival arquirrival o Al -Masri, né jogando na, na, no estádio Portside, né, que, que dá o nome da tragédia, é, 79 pessoas morreram e quase mil ficaram feridas. É, e o Awali, clube da classe operária egípcia, é, tem muito a contar e, e muito a representar não só sobre o mundial sobre o mundial de clubes mas sobre a história do futebol a partir desse dessa desse, desse ocorrido dessa dessa tragédia então minha, minha finaleira é isso âncora é, um abraço aos amigos e amigas que nos aguentaram e me aguentaram até aqui é, mais um para conta e boa sorte para o Chelsea na da FA no mundial e como diz o camarada Genê até a Copa Mickey a gente quer ganhar, né? E vamos que vamos. Usem máscara e continuem se cuidando, ainda estão em pandemia. É, só um
2: adendo aí na pandemia, galera. Se possível, fiquem em casa, aqui na minha cidade já estão tendo que liberar leitos que não estavam disponíveis porque os leitos de Covid já chegaram a 100% de ocupação.
0: É isso aí, galera. Se cuidem sempre, vacininha e vamos que vamos. Valeu, galera. Até o próximo episódio na semana que vem, já falando de Mundial, já teremos alguns resultados em mãos para comentar. E boa sorte ao Chelsea. Reitero as palavras do Glad nas considerações. Arroba Blues of Stanford, você nos encontra em qualquer rede social, principalmente Insta e Twitter. Então um abraço, até a próxima. Tchau!
2: Podcast of Stanford.
1: I think I'm a special one.